0: Te doy la bienvenida a Recupera tu Poder Personal, el podcast de Katherine Valencia. Soy Katherine Valencia, educadora, mentora y coach, y mi misión es ayudarte a recuperar la fortaleza y la confianza que necesitas para avanzar a pesar de la adversidad. El episodio de hoy, el número 13, se titula ¿Cómo decir adiós? En estos días me enteré de alguien que tuvo una pérdida, un nuevo adiós. En este caso fue el fallecimiento de una amiga. Estos son momentos muy difíciles para muchas personas en el mundo, especialmente cuando se acerca la Navidad. No es solo la pérdida física, de algún ser querido que, que se va de este plano sino también la separación, el divorcio, el viaje de algún familiar que emigra buscando un mejor futuro, es muy difícil decir adiós. En este caso me voy a centrar principalmente en la despedida de un ser querido que fallece cuando esto sucede es muy difícil explicar un proceso lineal que pueda ser idéntico para todas las personas cada quien lo atraviesa de diferentes maneras dependiendo de su historia con la persona que se fue de la forma en la que la persona falleció y de la manera particular que tiene esta persona de ver la vida. Número uno, de la historia con la persona que se fue. Hacía tiempo que no se veían, fue una persona que vivía con ella, era su esposo, su esposa, su madre, un hijo. No es lo mismo despedir a alguien que hace mucho tiempo... No, no no se ve y a despedir a alguien que está contigo en tu casa todos los días. Todos los días. En cuanto a la relación que se tenía, si la persona eh, no vivía cerca de, del que se fue, del que fallece y este distanciamiento se debió a haber tenido una discusión o a que la distancia geográfica hizo imposible el reencuentro, entonces el proceso de pérdida también se hace muy fuerte. En cuanto al tercer punto que tiene que ver con la manera en la que la persona percibe el mundo, si en este caso tú eres una persona que te vinculas mucho con la culpa, con sentir que pudiste haber hecho más, la culpa te acompaña en todo momento, entonces probablemente te sientas culpable de no haberle visitado, de no haberle llamado con más frecuencia, de no haber sido un mejor hijo, un mejor padre, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor amigo, son tantas las cosas que pueden suceder en la mente y en el alma de una persona cuando despide un ser querido que es imposible explicar una linealidad de proceso, pero sí, en este momento te voy a hablar de lo que puede suceder en la mayoría de los casos en, las primera, en la primera o en las primeras etapas y es la negación, normalmente las personas se niegan a creer que esto sucedió. Junto a la negación, también se une un poco la rabia, la ira, el rechazo. Depende también de las circunstancias en las que se va la persona. Si fue en un accidente trágico, imagínate, si la persona se despidió y nunca te imaginaste que no la ibas a volver a ver, es muy traumático. En el caso de la enfermedad progresiva, también se sufre, también se sufre, pero el proceso es un poco diferente. En el primer caso, cuando hablamos de accidentes, es muy probable que se experimente la negación. No eh, te imaginas que no sucedió, que la puerta se va a abrir y esa persona va a llegar. Es increíble. Cuando mi papá se fue de la casa, yo tenía 16 años, eso fue hace mucho tiempo, y yo recuerdo que había momentos en que me parecía escuchar las, el sonido de las llaves a punto de abrir la puerta, porque yo siempre escuchaba el sonido de las llaves de mi papá cuando iba a abrir la puerta y me alegraba mucho. En varias oportunidades me pareció escuchar esas llaves, mi papá no había fallecido, se había ido de la casa, se habían divorciado, se habían separado y la manera en la que se fue fue muy abrupta porque no hubo conversaciones, eh, sencillamente un día llegué y mi papá ya no estaba. Imagínate lo que puede estar sucediendo contigo o con alguien a quien quieras mucho que haya perdido a un familiar de esa manera. Entonces, ¿Qué te puedo yo recomendar para atravesar este proceso? Primero es necesario que te permitas atravesar esta primera etapa de rabia o de negación eh, y que hagas un poco de los oídos sordos a cuando te dicen no es que está en un mejor lugar, eh, tranquilo que... Eh, fue mejor así, o oh, si es un niño, imagínate, es un angelito y Dios se lo quiso llevar. Eh, todas esas, esas frases entregadas con muy buena intención eh, están bien, porque... Es lo que cada uno puede ofrecerte, pero que no te hagan intentar autoengañarte, autoconvencerte de que es necesario que estés bien y estés en paz, porque eres un creyente o porque eres un buen cristiano o porque crees en la vida después de la muerte. No, deja que entre el dolor. También te recomiendo que te tomes tu espacio para estar a solas, que lo pidas, porque es natural que las personas quieran estarte acompañando todo el tiempo y si está bien que le pidas el favor de que te dejen solo por un momento, pero no más de la cuenta. Y la siguiente recomendación que te voy a dar para estas primeras etapas es que busques un espacio para hacer un ritual, Hacer una meditación, una carta o hacer algo que te permita decirle al espíritu de esa persona las cosas que no le pudiste decir en vida. Porque si estaba enfermo, estabas muy traumatizado, no sabías cómo procesarlo, no te pudiste despedir, no pudiste pedir disculpas. Por favor, como bono, como eh, recomendación adicional, no te culpes. La culpa no es algo que te va a ayudar a ti, ni a tu familiar, ni al espíritu de esa persona que se fue. Definitivamente la vida tiene procesos muy misteriosos y muy difíciles de asimilar. Ahora no puedes ver nada con claridad. Si tienes a un familiar que está pasando por un proceso de duelo, compréndelo. Acompáñale y respeta su momento. Te entrego este episodio con lo mejor de mi corazón deseando que pronto puedas superar un momento tan difícil como este y por sobre todas las cosas quiero recordarte que tú puedes volver a volar.